0: Muy bien, buen día gente, buenas tardes o buenas noches, sea donde fuera que están Estamos en esta segunda clase de Toiro, del texto mismo de la Torah, del comienzo por lo menos, para Bnei La verdad es que muchos de los conceptos que estamos estudiando también se aplican a judíos No son solamente para Bnei estamos explicando el texto de la Toiro Y... La clase pasada editó una introducción larga, hoy no voy a repetir toda esa introducción Vamos directamente a la cuestión, al estudio Estamos estudiando el primer versículo de la Torah En realidad, a pesar de todo lo que ya dijimos en la clase pasada, todavía no sabemos cómo se traduce Voy a repetir entonces las palabras Voy a dar una mala traducción, incorrecta, errónea, a propósito Y después vamos a empezar a analizar de a poquitito cómo los comentaristas van entendiendo este versículo la verdad es que se, es, es útil conocer el lenguaje original de la Torá, el hebreo, el lashon coides, la lengua santa, etcétera, para esta clase y para las próximas clases también. Pero no es una condición. O sea, el que no sabe hebreo, no se preocupen. Eh, la idea es que explicar de manera tal que se entienda. Pero si uno ya sabe, va a ser mucho más claro, más fácil y va a fluir mucho más. Porque y esto es la última que digo de introducción. La realidad es que toda traducción, forzosamente, te guste o no, es una interpretación. Es una interpretación. Y particularmente en la Toira, que como ya dijimos en la introducción la clase pasada, es todas, todo es nombres de Dios y todo es santo y cada letra y cada come, cada punto, todo tiene una razón de ser, etc. Y se aprenden miles y miles de cosas de cada una de las cositas, etc. Cada detalle. Particularmente entonces, en la toira, si uno no tiene el original en sus manos, si uno no entiende lo que el original está diciendo, solamente tiene lo que el traductor, o sea, interpretador, interpretó, extrajo y transmitió. Quiere decir que, por ejemplo, si de un versículo en el original hebreo uno podría interpretar, por decir cualquier cosa, 100 asuntos diferentes, pues quien traduce eligió uno de esos 100 asuntos lo expresó en su traducción y dejó afuera 99 cosas. La persona que no sabe el original, ve la traducción y dice, "Ay, mira, este versículo está diciendo tal cosa." Y viene otro y dice, "No, el versículo ese dice tal otra cosa." Y no solamente eso, dice tal otra y otra cosa y aquello y aquello, etcétera, etcétera. Y el que lee la traducción dice, "¿Pero acá estás loco vos? ¿No ves? Mirá, dice A B C D. ¿Qué sos tonto? ¿No entendés? sabes leer castellano? Español o lo que sea." Bueno, la realidad es que el texto de la toira se da, se, se permite a sí mismo, por así decir Ser interpretado de montones de maneras diferentes Nosotros no vamos a estudiar tampoco todas las formas de interpretar cada versículo Punto número uno, yo no la sé tampoco Así que no, no piensen que yo no estoy transmitiendo información Y les estoy dejando recortando cosas Yo tampoco sé todo e incluso lo que podríamos leer del texto, tampoco vamos a estudiar todo. Por ejemplo, para dar un ejemplo de lo que estoy diciendo, el Orajaim, Rabbi Haim Benatar, que vivió en Marruecos, en el año 1600, finales de 1600, trae 20 explicaciones diferentes de por qué la toira dice brejis, la primera palabra de la toira nada más. Vamos a estudiar las 20 explicaciones, y no, la verdad que no. ¿Por qué? Porque si no va a ser solamente la primer, 200 clases de la primera palabra de la toira. De la, del primer versículo nada más ¿Y cuándo vamos a avanzar? Y bueno, se vuelve un poco pesado también Como que uno está, eh, como se dice en Argentina Nadando el dulce de leche No sé si saben lo que es el dulce de leche Pero como que estás remando en dulce de leche Uy, oh, un poquito más, y un poquito más Bueno, vamos a avanzar un poquito Entonces, no vamos a estudiar todo lo que hay para estudiar Porque yo no lo sé Porque tampoco tengo acceso a todo Y porque sería insoportable Literalmente insoportable Entonces avanzamos Primer versículo de la Torah, lo leo en hebreo, lo mal traduzco en castellano y avanzamos. En el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Mala traducción, lo repito a propósito. La clase pasada estudiamos un comentario de Rashi. Hoy vamos a estudiar otro comentario de Rashi sobre este versículo. Rabbi Shlomo Yitzhaki vivió en Francia, año 1100 aproximadamente sobre este versículo, y ahora vamos a, a, a efectivamente meternos más en la profundidad del lenguaje, en la profundidad del versículo, que es lo que está diciendo, en términos simples. en términos simples Después vamos a estudiar un comentario de Ramban, Nachmanides sobre este mismo versículo, como tiene otra perspectiva de las cosas. No vamos a estudiar todo lo que dice Rashi, todo lo que dice Ramban, no. Vamos a estudiar partes, pero con esas partes nos va a servir para tener una, una imagen muy diferente de la clásica, errónea traducción que yo también di, en el comienzo de la creación, Dios creó los cielos y la tierra. La verdad es que la creación no empieza con los cielos y la tierra, no es lo primero que Dios crea, y la forma de traducir el versículo no es la que yo di. Así que vamos a introducirnos primero que nada en Rashi, porque Rashi nos va a ayudar a entender por qué está mal esta traducción. ¿Cuál es el problema? ¡Qué lindo! Mira, en el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra. Eso es lo que aparentemente dice el versículo. Rashi dice, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Y quien lee de esta manera se está equivocando. ¿Por qué? Muy bien. De vuelta, no estoy estudiando, no estamos leyendo todo el texto de Rashi, una parte nada más. Este versículo este versículo no viene a explicar el orden de la creación. No viene a explicar el orden de la creación. ¿Qué fue primero? ¿Los cielos o la tierra? ¿Este o aquello? De ninguna manera. De ninguna manera sino que el versículo debe leerse, y ahora vamos a entender por qué, paciencia, el versículo debe leerse una continuación, el primero con el segundo versículo. Vamos a leerlo ahora una traducción correcta, después vamos a ver por qué, una traducción correcta de los primeros versículos. Y ya vamos a ver por qué, de vuelta, ahora no, primero traduzco y después vemos por qué. En el comienzo de la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ese versículo número uno, Versículo número 2, y la tierra estaba desordenada y confundida, y desordenada, y la oscuridad sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios flotaba sobre la faz de la tierra. Versículo número 3, dijo Dios que sea la luz, y fue la luz. Esto significa, esta es la traducción correcta de los primeros tres versículos. Esto significa que es lo primero que Dios creó, la luz. Ni los cielos, ni la tierra, ni el agua, ni nada por el estilo. En términos simples, Rashi trae una prueba muy clara, muy sencilla. ¿Cómo sabes que el primer versículo no está hablando del orden de la creación? De qué es lo que Dios creó primero, si los cielos, la tierra, etcétera. Porque fíjate que en el segundo versículo habla del agua. ¿Y dónde está la creación del agua? ¿A dónde se mencionó esto? En ningún lugar. ¿Dónde está Dios dijo que sea el agua y fue el agua? No dice eso la Torah. La Torah asume que hay cosas que ya fueron creadas. Entonces, la forma correcta de leer el versículo es una especie, no sé los, los nombres exactos porque yo no soy lingüista ni nada, por el estilo, y la escuela primaria ya fue hace muchos años, pero la forma correcta de leer el versículo es una especie de presente continuo, creo que se decía así, no me acuerdo, así que no no, no griten si estoy equivocado, con el nombre específico del tiempo verbal, donde, de vuelta, en el comienzo de la creación, cuando Dios hizo esto y aquello y aquello y pasaba lo otro, ¿Qué hizo Dios primero? Dios dijo que sea la luz, y fue la luz. Lo primero que Dios creó es la luz. Hay ¿Ok? esto? Es una explicación de por qué, quizás más adelante lo lleg lleguemos a verlo, pero sigamos con el primer versículo. ¿Cómo sabés que esa es la traducción correcta y que la traducción no es en el comienzo Dios creó en los cielos y la tierra? Porque hay un problema sintáctico entre las dos primeras palabras de la Toira. Y esto es lo que Rashi las vueltas y vueltas son un comentario largo. Rashi en general es muy corto y muy escueto. Acá hay un comentario largo explicando este asunto, donde la palabra Breishis en hebreo es una palabra que está, que forzosamente, por cómo está escrita, la sintaxis en el en el lenguaje santo, etc., es una palabra que forzosamente requiere una palabra después. No puede funcionar sola. En español es como si dijésemos en el comienzo de. Esa es la traducción de la palabra Breishis. En el comienzo de... Entonces, si yo hago una frase, una oración cualquiera... Buen día, ¿cómo estás? cómo estás, Mira, en el comienzo de... Y me callo la boca... La otra persona se va a quedar esperando... ¿En el comienzo de qué? ¿Qué me está diciendo? No puedo cortar ahí la frase... Tengo que decir algo en el comienzo del día de hoy... En el comienzo de mi vida... ¿Qué sé yo? Cualquier cosa... Tengo que decir algo más... Si no es una frase que está incompleta... Eso es lo mismo que pasa con la palabra bregis... Bregis requiere... Una palabra después Ok, muy bien ¿Cuál debería ser la palabra después? Esto es lo que Rashi explica La palabra vara es creó Esa es la traducción Creó, vara, creó Entonces si traducimos literal Va a sonar horrible Pero literal, cada palabra del hebreo al español Nos va a salir una frase rarísima En el comienzo de Creó El loquín, Dios, los cielos y la tierra ¿En el comienzo de qué? No puede decir en el comienzo de creó, está mal dicho. En el comienzo de la creación o al principio creó, pero en el comienzo de, coma creó, no pega, no cierra. Está sintácticamente incorrecta la frase. Una opción, obviamente lo digo por, por eh, eh, para, para, para molestar, digamos, una opción es decir la toira está toda mal. Ah, está mal escrito, olvídate Bueno, eso no es una opción en realidad Sino que la teira está tratando de decir algo Que nosotros tenemos que escarbar detrás de las palabras Para entender qué es lo que está diciendo Bien, Raji trae varias pruebas Del concepto de que la palabra Breishit, Breishis Es una palabra que espera otra después Y en todos los lugares en el Tanaj En la Biblia En donde aparece, en donde aparece perdón, la palabra Breishis Siempre está seguida de alguna otra cosa Entonces evidentemente Acá nos falta algo, o estamos malinterpretando la palabra breishis. Entonces, Rashi dice, si la toira quisiese decir el orden en el que fueron creadas las cosas, en lugar de decir la palabra breishis debería decir barrigoyna, que barrigoyna significa al principio. Al principio, bara creó, dio los cielos y la tierra, etc. ¿Ok? como Rashi mismo dice, como encontramos en otros lugares. Por ejemplo, esto está en Irmiau capítulo 10, en el comienzo del reinado de Yojakim, ¿ok? Ahí sí, pega. ¿En el comienzo de qué? En el comienzo del reinado. Reishis Mamlaktoy, el comienzo de su reinado, diferentes lugares en Irmiau Y Rashi trae como tres, cuatro versículos más. Y si me vas a decir de vuelta Si quieres insistir Y decir que la toira está diciéndote el orden de la creación Primero los cielos, después la tierra, etc Y la traducción del versículo sería En el comienzo de todo Tenemos que agregar una palabra En el comienzo de todo La palabra todo Dios creó los cielos y la tierra, etc etcétera, etcétera. Entonces Rashi trae una regla interesantísima Que también hay que tener, tomar en cuenta cuando uno interpreta la toira Rashi dice Tenés versículos que dicen lo mismo y ahorran palabras. De vuelta, la, palabra, la toira es exacta, cada palabra es precisa. O sea, la toira no dice palabras de más. Y cuando hay una palabra de más, hay que, hay que abrir los ojos grandes e interpretar y ver de qué estamos hablando. ¿Por qué la toira trae esa palabra? Pero acá no la trae. Acá no la trae. Entonces, Rashi, salteando algunas cuestiones, eh, para hacerlo más claro, Rashi dice claramente... Que acá la toira no te está diciendo el orden de la creación. Porque fíjate, como dije antes, el agua vino antes, el Espíritu de Dios estaba ahí antes. Como dice la toira, que el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Podemos vamos a qué se trata el Espíritu de Dios? ¿Ningún cristiano venga a decir que está hablando de no sé qué tonterías, de, de tres y esto y lo otro? No, de ninguna manera. Hay un solo Dios y no está dividido en ninguna parte y es indivisible, etcétera. Entonces, de vuelta, si la teoría está hablando de un orden, ¿dónde está la creación del agua? Entonces, Rashi claramente dice que acá no se está hablando de ningún tipo de orden. No se está hablando de ningún tipo de orden, se está diciendo otra cosa. Otro punto más en el comentario de Rashi, muy interesante, y otra cuestión que queda es muy difícil de traducir queda siempre recortada en todas las traducciones Dios no tiene un solo nombre como ya dijimos muchas veces en otras clases cada nombre de Dios expresa una cualidad divina así como uno tiene nombres entre comillas, padre, hijo, hermano etcétera, son como nombres entre comillas que expresan mi ser de diferentes maneras, yo no soy igual cuando soy padre que cuando soy marido, que cuando soy hijo etcétera, etcétera Dios tiene muchos nombres, el nombre que la toira usa en el primer versículo es el nombre Elohim. El es un nombre que denota juicio, severidad, estricto. Entonces, Raji dice claramente que, ¿por qué no usó Dios su nombre esencial, que es el nombre de cuatro letras, que implica misericordia? Porque en el principio Dios decidió crear el mundo en forma estricta. Te portás bien, te va bien. Te portás mal, un rayo te cae en la cabeza y te mató. Mira qué simple, es estricto. Por eso Dios comienza la toira diciendo Brechis para Elohim. En el comienzo de la creación creó Elohim, de vuelta El Señor, como, dijese, como si dijésemos Poderoso Y estricto, severo Pero Dios mismo Vio que el mundo no iba a soportar Tanta severidad Como vimos en la práctica y Me imagino que todos conocen las historias en general de Brejiz, que Cómo se comporta el ser humano Etcétera, etcétera Dios vio que el mundo no iba a soportar esto entonces mezcló misericordia en la creación como vemos en el segundo relato mucho más adelante, en la toira en, en la, la primera palla todavía, pero más adelante en el día en que hizo Avaye, que esto representa el nombre de cuatro letras no se llama así, ahora voy a explicar esto pero es una forma de mencionar, de hacer referencia a ese nombre de cuatro letras y una yud, una hei, una y una hei Beyoim asois esto representa el nombre de es decir, que primero vino Abaye y después vino el Ekim. Es decir, Dios inyectó misericordia en la creación. ¿Qué significa Abaye? Abaye no significa nada. Es una forma de referirse al nombre inefable de Dios. Inefable, o sea, que no se sabe cómo pronunciar. En las malas traducciones que van a encontrar en la Biblia, con el osito y con todas estas porquerías, dice Jehová, Yahvé, todo tipo de tonterías que no significan nada. Es como si me llamasen a mí que me llamo Tubia, Pirulo. Y Pirulo dijo esto y aquello. Disculpame, de mí no están hablando, yo no, no me hago cargo. Cuando gritan Pirulo por la calle, yo no me doy vuelta, porque no tiene nada que ver conmigo. No es mi nombre, etcétera, etcétera. valle tampoco es un nombre de Dios. Es una forma de hacer referencia a algo que no sabemos cómo se menciona. ¿Por qué no se sabe cómo se menciona? Porque se perdió la tradición de exactamente cuál es la forma correcta de pronunciar ese nombre. ¿Se supo alguna vez? Sí, claro que sí, se supo, Moisés Rabbe no lo sabía, los, los sumos sacerdotes en el templo lo sabían, la gente lo escuchaba, y hay historias al respecto, no quiero meterme en esas historias porque no, hacen, no, no, no son para el momento ahora, no son para ahora. Pero el punto es que sí se supo y la tradición se perdió, y no se sabe exactamente cómo se pronuncia. Más aún sin entrar en los detalles, porque yo tampoco soy experto en el estón, ¿no? que no lo quiero decir, en la mística judía, en Kabbalah, se ex 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 expresa este mismo nombre de cuatro letras, estas cuatro letras, con diferentes puntitos. Lausenkoides, el hebreo, la lengua santa, etcétera, tiene puntitos abajo que implican o indican, perdón, diferentes vocales hay muy pocas vocales en el, en el lenguaje hebreo, no es como el español, que tiene tales vocales, cinco vocales, etc., a veces A, E, I, O, U, no es así. El hebreo, el hebreo es diferente, y las vocales se expresan casi siempre con puntitos abajo. Entonces, los puntitos representan niveles espirituales. Cuando uno pone el nombre de Dios de cuatro letras con una serie de puntitos, representa un nivel espiritual. Uno pone el mismo nombre con otra serie de puntitos, representa otro nivel espiritual es exactamente igual como hablar de mí, o de cualquiera, es lo mismo. Yo soy tubia, perfecto, pero soy tubia como padre, soy tubia como hijo, soy tubia como amigo, soy tubia como maestro, etcétera, etcétera. Es el mismo yo, siempre soy yo, sí, pero se expresa de diferentes maneras. Entonces esos puntitos que van abajo de las cuatro letras, las cuatro letras son siempre las cuatro letras, es el nombre de Dios, ¡qué bueno! Pero las letras le van dando... Una expresión diferente, perdón, los puntitos le van dando una expresión diferente a estas letras. De manera tal que expresa severidad, expresa bondad, expresa misericordia, expresa diferentes formas en las cuales Dios decidió que se quiere expresar. Entonces, ¿de dónde salió el nombre Jehová? Esto lo inventó algún burro, lamentablemente. Es duro decirlo así, pero es la realidad. Le inventó algún burro... Tomando una combinación de puntitos y aplicándolo al nombre de cuatro letras. Entonces, la Yud le puso dos puntitos abajo, que se llama Shva, Ye, y después la Hei no tiene puntitos, la Vav se le ocurrió ponerle un puntito arriba y un puntito abajo, una, una rayita que se llama Comats abajo, y salió ese nombre, y yo, oh, va, mira qué lindo, la Hei tiene un, se llama Hoilam, arriba un puntito, la Vav tiene abajo. Un eh, Un komatz, Que es como una especie de crucecita por la, Cortada por la mitad Y esto es lo que salió Y ahí va, mirá qué lindo Pero no significa nada Ni siquiera es una combinación de puntitos Según la tradición de la mística judía No es nada No es nada Así que bueno Esto para, para aclarar las cuestiones Con todo, Este es el comentario de Rashi De vuelta ¿Qué sacamos, del comentario, eh, ¿qué sacamos en claro del comentario de Rashi? La toira, la, la traducción del primer versículo no nos está diciendo el orden de la creación, sino que nos está diciendo otra cosa. Nos está diciendo que lo primero que se creó en realidad fue los, eh, el, la, luz, la luz, y el primer versículo junto con el segundo y tercero debe leerse como toda una continuación. Dicho sea de paso, en la toira no hay separación entre versículos hay separación entre palabras nada más, así que no es un problema decir que en realidad el primer versículo es todo un chorizo de largo de tres versículos, no, no es un problema, no deja de ser este el primer versículo, y cuando uno lee el texto en la toira, con sus cánticos como corresponde, etcétera, y no voy a entrar en los detalles ahora de qué son los cánticos y cómo son, no importa, el punto es que se hace una pausa, tras decir, pausa, Después uno continúa con el segundo versículo, pausa, tercer versículo, pausa, etc. Pero en el texto propiamente dicho, el pergamino, no hay separación de versículos. Y como dije en la clase pasada, esto permite la combinación y la explicación de diferentes cuestiones. Ahora bien, ¿por qué está escrito Breishis entonces? Si era más claro escribirlo de otra manera, ¿por qué está escrito Breishis? Rashi trae su explicación y en realidad de un Midrash, y corta la palabra en dos. Cada letra en el abecedario hebreo corresponde con un número. La letra Beis es la segunda letra del abecedario, corresponde con el número dos, la letra alef con el uno, la Beis con el dos. Entonces Rashi dice que acá en realidad partimos la palabra al medio, por así decir, no es al medio exacto, Hicimos y decimos, Beis, Reis, like por dos cosas que se llaman reishis fundamentales, importantes, creó Dios los cielos y la tierra. Ahora tiene otro sentido, la palabra breishis, apartimos base por un lado, la primera letra por un lado, y el resto, reishis, por otro lado. ¿Y cuáles son esas dos cosas fundamentales? Rashi trae un midrash, y Rashi dice que hay, busquemos en la toira, no lo dice de esta manera, lo, lo explico yo de esta manera, busquemos en la toira qué es llamado reishis. Y a partir de, que lo, que, de lo que encontremos, de lo que es llamado reishis, vamos a decir que hay dos, y por esas dos cosas, Dios creó en los cielos y la tierra. ¿Cuáles son las dos cosas que se han llamado Reishis? Reishis dice: el pueblo de Israel y la Toira se han llamado Reishis. El pueblo de Israel es Reishis Tuosoi, es lo principal de su producto. Y la Toira es Reishis Darkoy es el comienzo de su, o lo principal de su camino, del camino de Dios. Entonces, por eso, y son las por dos cosas fundamentales: que Dios dio los cielos y la tierra por el, por el pueblo de Israel y por la Toira, para que el pueblo de Israel. Cumpla la toira en la tierra. Esto es lo que dice Rashi. Ahora entramos en Ramban. Ramban no está de acuerdo con este comentario. Ramban dice, momentito, si vos analizás en la toira, en todo el Tanaj, vas a encontrar un montón de cosas que se llaman reishis, no solamente dos. Bikurim, las primicias se llaman reishis, reishis de Ganjo, Halo, es una de las mitzvot que separa una parte de la masa para darle el al, al sacerdote, perdón, no al sumo, al sacerdote común, también al sumo si no quiere, pero a cualquier cohen. también se llama reishis, reishis arisay seichem hay varias cosas que se llaman reishis, dice Ramban. Entonces no puede ser que esté hablando solamente de esto. ¿Por qué elegiste dos, que es lo que hizo Rashid, basado en un midrash? ¿Por qué elegiste al pueblo de Israel y a la toira? Cuando hay otras cosas también. Entonces Ramban dice, olvídate de, esta, de este comentario, mi, el de Rambat, ¿sí? Mi comentario es otro, Reishis es johm, es sabiduría. Si vos te fijas en las traducciones de la toira, hay varias traducciones, traducciones al arameo, hay una de ellas que se llama eh, de Ionia San Benuziel, o de Yerushalmi, en este caso el, tar, el Targum Yerushalmi, que no se sabe exactamente quién lo escribió, traduce la palabra raishis diciendo bejujmesa, con sabiduría. Be simboliza en ejemplos, en, en hebreo sin, significa en hebreo con, es un posesivo. Con, sabiduría La Teira tampoco está hablando de acuerdo a Ramban del orden de la creación. ¿No? Y ahora vamos a ver un texto específico de Ramban. La Teira tampoco está hablando del orden de la creación. La Teira te está diciendo con qué ¿Con qué herramientas, por así decir, con qué ideas creó Dios el mundo? De Reishis, con sabiduría. Con sabiduría dio, creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a Ramban, a ver cómo lo dice. <coughs> Primero que nada, un comentario interesante de algo que vimos en la clase pasada, en el, en el Rashi, lo vamos a ver en el Ramban. Rashi decía, la tierra no, no debería haber empezado... Con este relato, este relato no, no es importante La Torah es un libro de instrucciones Debería empezar con la primera instrucción Que habíamos dicho en la clase pasada Rashi dice, lo, lo saca de los Midrashim Que es de Este es el primer mes para ustedes boy en, la, en el libro de Shmoiz, En el segundo libro de la toira Eso lo que dice Rashi el Ramban no le gusta mucho este comentario tampoco Y dice, momento, este relato es súper importante La fe está basada en este relato En que Dios es el creador de todo en que Dios es el todopoderoso si nosotros no tuviésemos este relato entonces ¿cómo sabríamos que Dios creó el mundo? ¿cómo tendríamos fe en la existencia siquiera de Dios? así dice Rambán entonces él trae la idea de que este relato es súper importante y ¿por qué la toira lo trae? el Rambán dice así, Nachmanides dice así, muy interesante todo, esta, todo este relato, esto es muy importante para lo que nosotros vamos a estudiar, etc. Todo este relato de la creación es un secreto muy profundo y no lo podés entender de los versículos. Es decir, no podés saber exactamente de qué está hablando la toira con el relato excepto si vos tenés una tradición de cómo se debe interpretar y cómo se entiende este relato, por el relato mismo, del relato mismo no vas a sacar nada, no lo vas a entender, no lo vas a captar, por así decir. Por eso es que Rashi trae de un midrash que la tela no debería haber empezado con este relato. Porque al fin y al cabo, aunque tengas el relato, no lo vas a entender. Ni vos, ni yo, ni, nadie lo va a entender, excepto si tenés las introducciones adecuadas según la tradición. Dicho de otra manera, y esto lo mencioné muchísimas veces en diferentes lugares, la Torá es Torá escrita y Torá oral. No existe Torá escrita sin la Torá oral. No existe la, el texto propiamente dicho, entenderlo, si vos no tenés la explicación de nuestros sabios, que fue pasada oralmente, generación tras generación. No lo vas a entender el texto. Y esto es lo que está diciendo el Rambán. El texto es tan profundo, tan complejo, tan críptico, por así decir, y es imposible comprenderlo, por eso dice Rabbi Yitzchok, que así empieza el comentario de Rashi, que la teoría no debería haber empezado con este relato, así como está, porque es imposible entender, <coughs> sino que la teoría podría haber dicho directamente, bueno mira, Dios creó todo, y empezamos con las instrucciones, porque de vuelta, el relato es muy complejo, es muy difícil de entender. <coughs> Esto se aplica, por supuesto, a todos los aspectos de la Torah. Nunca hay que tomar los versículos y decir, ah, yo entendí todo lo que dice, sin detenerse a ver cómo lo explican nuestros sabios. Porque de vuelta, la Torah oral te da las llaves para entender qué es lo que está diciendo la Torah escrita, sino es imposible, literalmente. Y aquellos que dicen caraitas y que otros, bobemaises, tonterías, es imposible cumplir con los preceptos de la Torah si uno no tiene esa explicación. Por ejemplo, ejemplo tantísimo. cuando la Teira dice que hay que construir una sucá, esto no es para Blainoias, pero para entender la, la, el concepto hay que construir una sucá, una cabaña para festejar la fiesta de Sukkot ¿qué es una cabaña? ¿cómo construyes una cabaña? no sé a una persona se le ocurre que una cabaña es una cosa de un tamaño y a otra persona se le ocurre que una cabaña es otra cosa de otro tamaño, a cada uno le gusta una cabaña como le guste y está bien eso pero ¿qué es lo que Dios quiere? no lo sé Viene la Torah oral y te explica qué es una cabaña. Cuando la Torah dice, quiero que deshuelles, que mates a los animales de manera tal, para comértelos. La Torah dice, lo único que dice la Torah es, como te indiqué, Ves obachta, vas a deshuellar, como yo te indiqué. ¿Dónde indica la Torah escrita cómo se deshuella un animal? En ningún lugar. Entonces, ¿o oh, me vas a decir que la otra escrita está mal? Porque dice, yo te indiqué, te dije esto. Como el marido que le dice a la mujer, te dije mil veces, que yo, nunca me lo dijiste. ¿Cómo crees que yo lo sepa pues, si nunca me lo decís? Bueno, la le dice que yo te lo dije, Dios dice, ¿no? Que te lo dije en algún lado y no lo dijo en ningún lado. De acá nuestros sabios aprenden, ¿ves? Existe una otra oral en donde Dios mismo dice, yo te dije esto. Simplemente no está escrito acá, está escrito en otro lugar. O está indicado, enseñado de otra manera. Y hay leyes específicas de cómo se degüella de un animal para comerlo ritualmente, etcétera, etcétera. No vienen ahora el caso los detalles, pero existe esto. Solo que no está en la Torah escrita. Entonces, si vos querés cumplir, aquellos que dicen que son caladitas, que para mí ya ni existen, pero aquellos que dicen que son caladitas y solamente creen en la Torah escrita, pues entonces tienen en sus manos un libro que es prácticamente inútil, prácticamente imposible de cumplir. Y acá viene la clave de la cuestión. Dios nos da una serie de instrucciones para que las podamos cumplir después podemos ver para qué para ganar el, el, el paraíso para portarse bien, para que te vaya bien ok, esa es otra cuestión, no voy a discutir ahora eso el punto es que Dios te, Dios te da una serie de instrucciones pero si las instrucciones no son claras Dios es cruel sería cruel porque te digo una serie de instrucciones truncadas cuando la vas a cumplir no vas a poder hacerlo y entonces te voy a castigar Forzosamente te voy a castigar Es como el jefe que le da al, al empleado Una serie de instrucciones No es claro, no es preciso Y cuando el empleado hace el trabajo El jefe fácilmente le dice Esto está mal, no sirve Te voy a echar, te voy a restar del sueldo Pero jefe, yo hice todo lo que usted me dijo No, esto, esto, esto y esto está mal Y Pero usted no me dijo esto Ah, lo siento mucho Está mal Entonces Las, las instrucciones tienen que ser claras tienen que ser precisas y concisas para que uno pueda saber si cumplió con la instrucción o no cumplió la instrucción. Pues he aquí, me guste o no me guste, la Torah escrita no es clara y no es precisa en la forma en que se expresa. Por supuesto que esto no contradice lo que yo dije antes, es perfecta, y cada letra, todo lo que quieras. Pero si vamos a la instrucción concreta, no es muy clara. No es muy clara. La teoría dice hacer flecos en las, en, las, en las ropas de cuatro puntas para los judíos. Hacer flecos. ¿Qué es un fleco? ¿Y cómo se hacen? ¿Y qué medida tiene que tener? ¿Cuántos nudos tiene que tener? La teoría no dice. Bueno, hay una oral que te dice cómo hacer los flecos, de qué material tienen que ser los flecos, de qué color tienen que ser los flecos. ¿ok? Hay una Torah escrita y una oral acompañando esta, esta Torah escrita que explica el detalle de cada ley. La tele dice, Anda a comer matzá en peisaje. Matzá, pan ácido en peisaje para los judíos. ¿Ok? ¿Cuánto tengo que comer para considerar que cumplí con el precepto de comer matzá en la noche de peisaje? La tele dice, por el todo, matzois. Encima en plural. A la noche comerán matzot, panes. ¿Cuánto? ¿Tres kilos? ¿5 kilos? ¿Un gramo? ¿25 gramos? ¿Cuánto pan como? ¿Me paso toda la noche comiendo? No sé. Entonces es muy simple que uno piense que tiene que comer, puede ser cualquier cosa 50 gramos de pan y Dios te castigó porque no comiste los 3 kilos que le indicó uh anda a comer 3 kilos de pan en una noche ¿sabes cómo vas a terminar? Ok, tengo que saber cómo cumplir las mitzvot o sea, Ahí viene la Torah oral y nos dice la medida adecuada para comer mínima es tanto ¿Querés comer 3 kilos? Que te vaya bien Después no sé cómo te va a ir en el baño Pero ¿Querés comer 3 kilos? Comete 3 kilos Lo mínimo es tanto Necesitamos forzosamente una torá oral, porque sin la Torah oral no sabemos cómo cumplir los preceptos Incluso aquellos que parecen claros, a la noche comen matzah, ¿Cuánto matzah? ¿Cuánto vos quieras? No sé si cumplí la mitzvah o no, el precepto no Bien, esto lo sacamos, no es que se extrae de ahí, pero lo traje, toda esta explicación la traje Por lo que dice Ramban, es lo que está escrito en el texto mismo es muy profundo, es muy complejo, y según el Rambán, ¿por qué la Teire empieza de esta manera? Porque la Teire está diciendo que Dios crea el mundo con sabiduría. Una idea que se puede extraer de esto, esto no está escrito en el Rambán, esto es una adición mía, así que se puede discutir también, una idea que se puede ver acá es, ¿qué significa que Dios crea el mundo con sabiduría? Cuando uno observa el universo, y en particular cuando uno se empieza a... A meter en ciencia y en cómo se entiende el mundo, las células y las, las partículas y las moléculas y los átomos, etcétera, etcétera uno ve en el mundo una sabiduría impresionante impresionante y así como si tomás un teléfono celular, por decir cualquier ejemplo y lo desarmás, te das cuenta que tiene montones, miles de componentes y si uno se mete incluso en el en el circuito el circuito integrado, o los circuitos integrados, etc. Hay millones y millones de componentes, para quienes saben electrónica es, es realmente complejo, millones y millones de componentes, perfectamente ordenados, pensados por un ingeniero, o varios, no importa, perfectamente ordenados, para que el teléfono cumpla su función, y cuando vos aprietes los botones, llama a alguien, o abrís WhatsApp, o lo que sea que quieras hacer, si vos tomás todos esos miles, barras, millones de componentes, los, los tenés en las palmas de tu mano, porque el teléfono celular tampoco es tan grande. Lo tiras al aire, ¡pum! así, para arriba. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga armado funcionando? Yo diría cero. Y si me vas a decir que la probabilidad de que caiga armado es 0, no sé, 200, 300, 400, ceros si atrás un 1, y uno dice, bueno, hay una posibilidad de que pase una cosa así. Si me vas a decir esto. ¿Te gusta la ciencia? Perfecto. La ciencia funciona de manera tal que un número cuya probabilidad sea una, una cuestión cuya probabilidad sea 0,300 ceros y un 1 atrás, científicamente hablando es, cero. No es 0, 0. No es 0,0 y un 1 atrás, es 0. Es 0. Empíricamente hablando, experimentalmente hablando, ese es 0 científicamente hablando, eso es cero entonces, si el mundo es un mundo tal y cual es y los átomos no se desarman solos y los electrones no salen volando para cualquier lado y los protones se caen y qué sé yo y no sé las vacas no vuelan y está todo ordenado y los ojos son ojos y funcionan como ojos y la nariz es nariz y funciona como nariz y encima ves un patrón en toda la creación donde las criaturas en general tienen ojos Fíjense, hasta las moscas tienen ojos ¿Y dónde salió que todas las criaturas tienen que ser iguales? Si todo esto es una casualidad, y es tirado al aire y se chocaron dos partículas y salió toda esta cosa rara, ¿quién te dijo que los insectos tienen que tener ojos? O, es una idea nada más, hay otras criaturas que no tienen ojos, perfecto, pero, ¿quién te dijo que tiene que ver, ver, ver el mismo patrón en toda la creación? Todo tiene que estar formado de la misma manera, no. Y la probabilidad de que todo esto que es hoy, salga tal y cual es, es nula, no es más o menos es nula un cero con billones de ceros atrás y un uno es nula, empíricamente hablando nula lo que, lo que quiero decir con todo esto es y esto está también traído en Hoibos Alevábois los deberes del corazón con otra forma de entender en el primer portal el portal de la unicidad de Dios lo que quiero decir con todo esto es cuando vos observás el, ya la vagina el portal de la la interpretación o, o meditación, sea como fuere Cuando uno observa el mundo uno ve jome Uno ve sabiduría divina inyectada en cada cosa Mirás una flor, mirás un animal, mirás lo que quieras Y ves la sabiduría de Dios Esto es lo que quiere decir en términos sencillos Mi humilde interpretación, bajada digamos de este mundo material y sencillo Lo que Ramban está diciendo Nahmani está diciendo, basado en los comentaristas, el, Talmud, el Targum Yerushalmi, la traducción de Yerushalmi, etc. hay sabiduría. Reishis significa sabiduría. Be, reishis, con sabiduría, creó Dios los cielos y la tierra. Esto es lo que está diciendo Ramban. Muy bien. El Ramban tiene una explicación larga que nosotros no vamos a estudiar en detalle. El Ramban está diciendo, explica, perdón, que... En el relato de la creación vos podés ver que hay, en general, una, un orden en donde hay una creación general. Él lo llama hoimera yuli. Estas son las palabras en hebreo. Una, una, una materia, por así decir, primordial. De esa materia primordial Dios imprime, por así decir, fija en esa materia diferentes formas, que son los elementos. Agua, aire, tierra y... Y agua, aire, tierra y me comí uno. Bien, Agua, ah, ya lo dije ¡Ay, qué locura! Eish, ma'im Ruach, Afar Eish, fuego Está, estaba comiendo fuego. Agua, aire, tierra y fuego eh, Esto es lo que explica Rambán Que no son esos elementos primordiales No son el fuego que uno ve acá Y el agua que uno ve acá No Son elementos abstractos Espirituales Cuya combinación genera luego Los elementos que nosotros conocemos acá Como fuego, agua, etcétera Por ejemplo la tierra que nosotros conocemos tiene más tierra, tiene un componente más, mayor cantidad de componente tierra que de componente fuego Pero tiene todos los componentes, están todos combinados, generan toda la creación Ahora bien, uno puede decir, y esto es ciencia antigua y ya lo dejamos en la historia, es una tontería Mira lo que está diciendo Rambán, Najmánides, que los componentes y elementos son tonterías Y la explicación es muy sencilla de esto y lo mismo ocurre al respecto de hablar de si la Tierra es plana o la Tierra es redonda. Hay un video explicando este tema en el, en el canal, específicamente este tema. La explicación es muy simple, muy sencilla. La toira no es un libro de ciencia, ni un libro de astronomía, ni nada por el estilo. Cada vez que la toira trae una descripción de algún fenómeno específico, la toira está dando un modelo de descripción útil para la descripción que quiere hacer, para el servicio a Dios. Ejemplo, cuando la teira habla, si bien no tiene que ver con Blainoyach, pero es útil para entender la idea, cuando la teira habla de los animales que se pueden consumir, los animales que no se pueden consumir, los animales del, del, del agua, del mar, etc., la teira define que aquellos animales... Que tengan escamas y aletas Aletas y escamas Se pueden consumir Los que no tienen aletas y escamas No se pueden consumir Pero ellos pueden consumir lo que quieran No hay ningún problema No hay ningún problema Hay una opinión que dicen Un midrash que no consuman cerdo Ok, es una opinión Pero alágicamente, legalmente hablando Pueden comer lo que quieran Cuando quieran El punto es Que, de vuelta Los judíos Los animales acuáticos Que tienen escamas y aletas Se pueden consumir Los que no tienen escamas y aletas No se pueden consumir La teoría lo llama Peces Ahora, cualquier persona que estudió un poquitito de la escuela primaria, secundaria, etc., sabe que en el agua no viven solamente peces. En el agua viven peces, viven mamíferos, viven moluscos. Hay diferentes tipos de animales en el agua. Entonces, si vos vas a llamar a un pulpo un pez, sos un burro. El pulpo no es un pez. Y la ballena tampoco es un pez. La ballena es un mamífero. Entonces, viene el auto y le dice, todo lo que hay en el agua son peces. No ves? la toira es una burrada enorme. No entiende nada, no sabe nada y llama a cualquier animal en el agua un pez. La realidad es que es un, un error entender las cosas de esa manera. ¿Cuál es el error? El error es el modelo de la toira es enten, tiene el objetivo de entender qué es lo que un judío puede comer o no puede comer. El modelo útil para entender ese objetivo es, llamemos a todo lo que hay en el mar o en el agua, un pez. Si tienes cama seleta lo podés comer, no tienes cama celeta no lo podés comer. El modelo funciona perfecto. Ahora la ciencia moderna quiere usar otro modelo para categorizar los animales o las criaturas de las aguas de otra manera. Está perfecto eso. La toira no contradice la ciencia, la ciencia no contradice la toira. Los modelos de descripción tienen utilidades diferentes. La ciencia quiere categorizar a todos los moluscos Mete ahí al pulpo, mete ahí a los mariscos Yo qué sé, mete ahí esto. ¿Querés categorizar a los mamíferos? Mete la ballena El delfín, no me metas a, Yo qué sé, a una merduza No es un mamífero, es un pez ¿Qué clase de burro sos? Pero eso es la ciencia, está perfecto La toira no me importa si es un mamífero Porque le da de, de leche La madre a, su, a sus crías O si es un pez que tiene huevitos A mí no me importa yo quiero saber si se puede comer o no, para los judíos. ¿Tienes camas y aletas? Lo puedes comer. ¿No tienes camas y aletas? No lo puedes comer. Ya está. Con ese modelo alcanza para el objetivo que ese modelo tiene. Lo mismo pasa con la astronomía. Si el mundo está en el centro de la, del, del universo, digamos, la Tierra, quiero decir, está en el centro del universo, o la Tierra está en un sistema solar en donde en realidad estamos todos alrededor del sol. Bueno, si vos lees Maimónides, y lees otros filósofos, incluso Nachmanides, la Tierra está en el centro, y todo gira alrededor de la Tierra. Disculpame, ¿no estudiaste el sistema solar? ¿No sabes que hay un Sol, que es una estrella, que está en el medio, y un montón de planetas que giran alrededor, y el dibujito de los planetas, y que más lejos y más cerca? ¿Qué clase de burro podés ser de decirme que la Tierra está en el centro del universo? Es sabido que no. Salí un poquitito con el, el telescopio Hubble, y mirá y vas a ver que ni, nuestra la galaxia tampoco está en el centro del universo. Y estamos en una puntita de la galaxia, ni siquiera estamos en el centro de la galaxia. Y hay montones de galaxias dando vueltas por ahí ¿Qué clase de burro sos? La respuesta es No, no es una burrada Es un modelo para entender una cuestión ¿Cuál es el modelo? El modelo es Cada ser humano Y subrayo, ser humano, no tiene que ver con judío o no judío Cada ser humano Tiene que entenderse a sí mismo O sí misma, es lo mismo Hombre y mujer Como el centro del universo Todo depende de mí no porque yo soy egocentrista, ajá, todos tienen que verme a mí, yo soy el centro del mundo, no, 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 yo soy responsable por todo el mundo, soy responsable por todo el universo, todo gira en torno a mí, no por mi importancia como yo, tuya, sino de vuelta, ¿no? como egoísta, egocentrista, sino como responsable, responsable por mi prójimo, responsable por cuidar del mundo, entonces, ¿qué problema hay? Si cuando yo levanto los ojos a los cielos, veo que las estrellas giran y el sol gira, ¿qué problema hay de decir que eso gira en torno a mí? Ninguno, esto es lo que yo veo. Ahora salite un poquitito del universo, de, de la Tierra y vas a ver si sí, es verdad, gira alrededor del sol. Perfecto, ese es el modelo de la ciencia, para explicar el universo como lo conocemos. Está perfecto, la teoría tiene otro modelo, con otro objetivo. La Tierra no es un libro de astronomía. La teoría está hablando de cómo el hombre, hombre-mujer, tiene que verse a sí mismo sobre su responsabilidad frente a todo lo que tiene a su alrededor. Todo gira en torno a vos. No te hagas el tonto. No mires para el otro lado. Yo, mira, dime llamó, yo hago lo que quiero. No. Tenés una responsabilidad. Tenés que cuidar tu mundo, tenés una responsabilidad frente a Dios, frente a tus prójimos, y así sucesivamente. Y esto es más fácil entenderlo si vos te das cuenta que todo gira en torno a vos. Y así como yo digo eso en torno a mí, en torno a vos, a vos, a vos, a cada uno de nosotros. Es un modelo con otro objetivo un objetivo por así decir espiritual, que a la ciencia no le importa, y está bien que no le importe, porque no es el trabajo de la ciencia, la ciencia tiene que describir lo que ve, los fenómenos, etc., y está perfecto que lo describan como quieran, la teoría tiene otro modelo con otro objetivo, un objetivo de, por así, por llamarlo de alguna manera, misión en la vida. Bien, con esto básicamente podemos dar terminado la traducción del primer versículo, de vuelta, breishis vale Lequim, Mesa, en el comienzo de la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra, versículo número uno. Pero no termina ahí, vamos al versículo número dos. Y la tierra estaba, soyu significa como confusa, confundida, confusa. No es que la tierra era alguien confundido, sino que estaba todo mezclado en una mezcolanza de cosas. Voyu, voyu también es vacía y había oscuridad sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios estaba flotando por sobre la faz de las aguas. ¿De qué está hablando este versículo? El Ramban, como yo dije anteriormente, explica este versículo como diciendo hay una creación de una materia primaria Hoimer Yuli, así lo llama él, una materia primaria en la cual se imprime, está la materia y las formas, son dos cosas diferentes, se imprime una forma determinada, cuatro formas, que son los cuatro elementos espirituales, a partir de lo cual Dios crea todo el resto de la creación, es una combinación de estas cosas. Por eso lo llama Soyu, Voyu, toda una explicación larga, que no viene al caso ahora. Rashi es mucho más sencillo y más Pshat, literal, por así decir. Rashi explica... Que este versículo, la palabra soyu y voyu, estas dos palabras que en general se traducen como confusión y vaciedad, lo que significan es que cuando uno observaba, si uno, no había gente que mire nada ahí, pero cuando uno observa esto, uno dice, ¿y acá qué es? ¿Qué es esto? Es algo confuso, es algo que no es comprensible por sí mismo. ¿Qué significa el abismo? Que las aguas estaban... Al pene, Hoyshek, perdón, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Raja explica: el abismo significa aguas. Agua que cubría toda la tierra. Había agua, había tierra. Un segundito, por favor, un segundito. Perdón, pequeño problema técnico. Seguimos. Las aguas estaban cubriendo toda la tierra, dice Rashi. Y esto es lo que significa que había oscuridad sobre la faz del abismo. Es como si dijésemos el mar, las aguas del mar que cubren el mar, y es el fondo del mar, lo llamamos el abismo. Berrua Heleikim, el espíritu del Señor flotaba. Rashi dice: Kisei Akovoid, el trono de gloria divino, no me pregunten qué quiere decir. Es decir, la gloria de Dios estaba en el aire y flotaba sobre, la, sobre las aguas. Es decir, el aliento divino, que es la palabra de Dios creando el universo. No son las palabras literales de Rashi, pero esto es lo que quiere decir Rashi. Como una paloma que está volando por sobre su nido antes de entrar en el nido, por así decir. Así explica Rashi esta idea del Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir el Espíritu de Dios? Cada uno de nosotros, según lo que está explicando Raj en términos sencillos, cada uno de nosotros hablamos. Tenemos un aliento a través del cual hablamos. Ruach significa aire. Cuando uno traduce espíritu, no sé exacto qué quiere decir en español, la traducción correcta, la, la explicación de diccionario de la palabra espíritu, no importa tampoco mucho, eh, pero es simplemente una palabra en español. La, la palabra Ruach significa aire, viento, aliento, espíritu. Si sí, esto es lo que quiere decir espíritu Como, vamos, como vamos, vamos a ver mucho más adelante No hoy, pero mucho más adelante en la toira En donde Dios sopla Va ipach ve apach nishmas eh, ruach Ruach Dios sopla, insufla En las narices del hombre Ruach un, un aliento de vida Un espíritu de vida Entonces acá el espíritu de Dios No es como los cristianos entienden Que está Dios, está su espíritu Y no sé qué otra cosa más y son tres que es uno y uno que es tres. En la matemática uno es uno y tres es tres. Y más aún, y no podemos confundirlos, y más aún, en el momento en que uno divide a Dios, automáticamente lo está limitando. Y Dios es infinito. Aquello que es infinito es indivisible. No se puede dividir. Y no podés decirme, y esto es algo fundamental a entender en el judaísmo, no podés decirme, esto es algo que nunca lo vas a entender, aceptarlo así como es, tres es uno, uno es tres, y listo, no preguntes, y si preguntas, es porque tenés, el, no sé, el satán en tu interior, y no sé qué cosas, y aléjate de esto, no, en el judaísmo todo se pregunta, se cuestiona, se explica, verdad, no todos lo entendemos, porque qué vaya a ser, no entiendo todas las cosas, pero todo tiene que tener una lógica, ¿por qué?, porque Dios creó el universo con hojme, con sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una forma de entender las cosas. Hay algo que Dios revela de su propia sabiduría, de su propio sistema de creación, en el mundo, lo inyectó en el mundo. Dicho de otra manera, es una gran bondad divina que nosotros podamos hablar de Dios. Que tengamos una toira, que tengamos un texto que podemos leer, pensar, interpretar, porque no hay comparación, cero, no hay comparación entre Dios y nosotros. No es que Dios es una versión mejorada del hombre, o el hombre es una versión desmejorada de Dios. No. Es infinita, la, entre comillas, distancia, la diferencia entre Dios y nosotros. Él es infinito y nosotros somos, nosotros somos finitos. Naturalmente hablando, es imposible que algo finito... Se vincule al infinito Es como sumar 1 más infinito, infinito 3 más infinito, infinito Infinito menos 50, infinito No hay nada que hacer con el infinito No puedes trabajar con el infinito El hombre limitado no puede conectarse Cuando digo hombre, hombre y mujer es lo mismo ¿sí? El hombre limitado no puede conectarse Con el infinito Excepto Si el infinito, por así decir, tira un cable Nos tira una conexión Hacia nosotros Y nos da un canal a través del cual nosotros podemos siquiera pensar en él, hablar de él. ¿Quién te dijo que el ser humano podría hablar de Dios? Podría pensar en que hay un creador. ¿De dónde salió esa idea? Porque el creador mismo se revela y se muestra a nosotros e introduce esa jojma, esa sabiduría en el mundo. Y esa sabiduría se expresa de diferentes maneras. En el versículo anterior estábamos hablando de que esa sabiduría se expresa en forma de que mira las plantas, mira cuán perfectas son las células si no se caen, no se separan... Bueno, la sabiduría que uno puede ver a través de la ciencia, la biología, en el mundo, lo que quieras, astronomía, cualquiera de ellas. Esta es una forma de verlo. Pero en este sentido que estoy diciendo ahora, hay una sabiduría inyectada en el mundo, que vos podés ver en términos de la lógica con la que funciona el mundo. Esto también es parte de la sabiduría, sabiduría del mundo, y es parte de la creación. Por ejemplo, el hecho de que el padre, un padre, yo soy padre de mis hijos, yo vengo en tiempo, cronológicamente hablando, antes que mis hijos. Es algo lógico y es algo tan tonto y tan obvio que nadie se lo cuestiona. ¿Cómo yo, siendo padre, puedo ser menor que mis hijos? Es imposible. Si no, nunca podría haber tenido a mis hijos. Entonces la lógica forzosamente dicta que el padre viene antes que los hijos. ¿De dónde salió esa lógica? Esa lógica es parte de la sabiduría de la creación del mundo, la sabiduría divina inyectada en la creación del mundo. Dios estableció esa lógica, tranquilamente hablando. Esto es algo, en inglés se dice mind-boggling, puede ser que moleste en la cabeza y que rompa un poco el coco, la cabeza. Pero Dios podría haber instaurado en su mundo una lógica en la cual es obvio que el hijo viene antes que el padre. Es algo obvio, que eso es tonto, ¿No ¿sabes que los hijos vienen antes que los padres? ¿Por qué parece tonto a, nuestros, a nuestro cerebro sencillo, etcétera? Porque es contrario a todo lo que conocemos. Ok, pero todo esto que conocemos, toda esta sabiduría, es parte de la creación. Dios mismo lo instauró en la creación, la matemática, la ciencia, todo lo que vos quieras, cualquier cosa que quieras, nosotros como seres humanos descubrimos, descubrimos ideas. Descubrimos combinaciones de elementos que producen resultados, la lamparita, o de Edison, o lo que quieras. Nosotros descubrimos. El que crea es Dios. El que crea es Dios. De hecho, ahora que recuerdo, me salté un comentario de Rambán que quería decir, lo digo rápidamente y volvemos al, al punto que estamos hablando. La palabra vara creó, el Rambán dice que lo, el significado de esa palabra, en el primer versículo, Breis is vara. Bara, el significado de esa palabra es algo de la nada. Es la palabra en hebreo, en lashon kodesh que indica, implica creación algo de la nada. El ser humano no crea nada. Nosotros creamos algo de algo, no algo de la nada. Combinamos, por ejemplo, una, una bola de cerámica que no tenga forma, una pelota amorfa de cerámica, puede adquirir infinitas formas. infinitas formas. Un artista sabio en lo que hace puede revelar en esa bola amorfa una forma que a los ojos es armónica y bella. Pero el artista no crea esa forma. El artista tiene su capacidad en sus manos o lo que sea que el arte que tenga de moldear y revelar una forma que ya estaba ahí adentro de esa bola, por así decir, amorfa. Yo, que no soy artista de cerámica, me das la misma pelota de cerámica y mis manos, qué sé yo, no soy tan bueno en el tema, y voy a hacer algún tipo de vasija, pero es horrible. ¿Qué querés que haga? No soy experto en el tema. Un artista, va a decir, vos lo mirás, vas a decir, ¡Wow! ¡Mirá qué bello! Y le hizo firuletes y esto y lo otro, y es hermoso. Pero todo eso no es una creación. Eso ya estaba ahí obviamente la diferencia entre el artista y yo es que él revela algo que a los ojos de cualquier ser humano te va a decir esto es bello, esto es lindo, y yo ¿qué querés que haga? revelé una forma que es horrible y la gente va a decir mira qué cosa que lo hace un chico de 5 años y le queda más lindo, ok, esa es la, la sabiduría y la belleza del artista, que yo no la tengo, está bien, y eso es el, todo el mérito 100% del artista, pero la forma ya estaba ahí, no es algo nuevo. El único que crea algo de la nada es Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra vara. Esto es algo que me quedó pendiente de la, del versículo anterior. Volvemos a, volvemos a lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué quiere decir el Espíritu de Dios volando sobre las aguas, flotando sobre las aguas? Lo que simboliza es, según la, la idea de Rashi, es la palabra de Dios, esto es el Ruach, el aliento de Dios, creador. Que de hecho, según la, el pensamiento jasídico, y con esto vamos a terminar, en la clase de hoy, el pensamiento jacédico explica que la creación divina no es una creación que pasó una vez. Dios creó hace 5.782 años y el mundo está ahí dando vueltas y Dios se fue a hacer otra cosa, no sé, fue a buscar a Dios a algún lado, se quedó durmiendo o lo que sea que está haciendo. No, la creación de Dios es un proceso constante. Por eso hablamos de un Ruah Helequim, un aliento de Dios. Por eso, en el próximo versículo, dijo el Señor, ¿por qué la toira habla de palabras? Dios no tiene boca para hablar. ¿Por qué la toira habla de palabras? Porque la palabra tiene varias ideas. Por un lado, la palabra rep representa la revelación de algo que estaba oculto. Aquello que yo voy a decir, primero lo tengo que tener en la cabeza, lo tengo que tener armado incluso, más allá de conocer y saber de lo que voy a hablar, tengo que tener armada una frase en la cabeza. Si yo no soy capaz de armar una frase en la cabeza, Voy a decir todo desordenado. En lugar de decir hola, buen día, voy a decir día, buen, hola. Qué estás? Este tipo está loco, no sabe ni hablar. Entonces uno tiene que ordenar, y esto es hojme también, esta es sabiduría también, ordenar las letras para representar palabras que tengan un sentido y esas palabras ordenarlas de manera tal que una oración tenga un sentido y no diga, ok, el tipo este me dijo hola y me, me saludó y dijo que el día de, de hoy es bueno, yo qué sé, o me decía un buen día. Y así sucesivamente. Ese es el Ruachelekim, la palabra de Dios. Es lo, que se utiliza, es lo que Dios utilizó para crear el universo, pero por qué la palabra por un lado la palabra revela aquello que está oculto por otro lado, la palabra tiene una cualidad muy interesante cuando uno, como ser humano ejerce su capacidad de hablar o sea, se pone a hablar como estoy hablando yo ahora se escucha lo que uno dice acá, allá, más, menos, importa pero cuando uno corta esa capacidad de hablar, silencio uno no está revelando nada se, se cortó Dios crea el universo con la palabra, eso es lo que dice la toira, para, para enseñarnos a nosotros que la creación es un proceso constante. Dios está, entre comillas, constantemente hablando. Si a Dios se le ocurriese dejar de hablar, entre comillas, o sea, dejar de crear el universo, en algún instante todo volvería a ser nada, como si nunca hubiese existido. No es como piensan enfrente, por así decir, que Dios creó y el mundo anda ahí. Es independiente de Dios, y Dios se fue a pasear. No. La creación es un proceso constante. No hay momento en que Dios no esté hablando y creando. Un ejemplo para entender este concepto. Cuando uno tira una piedra, no tiene una piedra, al agua, o lo que sea. Aquellos que saben un poquito de física, entienden, saben que, ¿por qué la, la piedra está volando, por así decirlo? Porque hay una fuerza hasta el vector de fuerza, ¿sí? la fuerza que uno le aplicó, hasta el vector de fuerza aplicado sobre la piedra, que ese vector de fuerza es mayor, o sea, esa fuerza es mayor que la fuerza de gravedad, y por eso la piedra está volando, y bueno, cuando se consume esa fuerza, por el peso de la piedra, la masa, qué sé yo, y la gravedad, ¡pum!, la piedra cayó. Muy bien. Mientras la piedra está volando, y la fuerza está aplicada sobre la piedra, una persona que mira esta piedra, no se le va a ocurrir decir, ¡oh, una piedra voladora! La piedra ca cambió de naturaleza, la piedra se transformó en una piedra voladora. Mirá, yo vi piedras volando, la piedra esta es una piedra voladora. No, cualquier persona sabe que las piedras no vuelan. ¡Ay, vos viste una piedra volando por el aire! Bueno, porque alguien la tiró una máquina una persona, a me interesa. Alguna fuerza exterior a la piedra la sacó de su inercia y la hizo volar por los aires, porque era más fuerte que la fuerza de gravedad. Una hormiga, por ejemplo, no puede empujar la piedra porque no tiene la, la fuerza necesaria. La fuerza de gravedad con la piedra, etcétera, la masa, el peso es más fuerte que la hormiga. Chao, la hormiga no puede empujar la piedra. Pero este tipo agarró la piedra, la tiró, una máquina empujó la piedra y la piedra vuela. Pero la piedra no se transforma en una piedra voladora. Solamente vuela mientras el vector de fuerza esté aplicado sobre la piedra y la fuerza de gravedad. Bla, bla, bla. Perfecto. Exactamente igual es el mundo, el universo entero que conocemos Dios está constantemente empujando, tirando la piedra, constantemente aplicando el, el vector de fuerza Constantemente hablando, creando la creación entera Entonces la creación existe Pero la creación toma una existencia propia e independiente por sí misma Porque Dios la está creando ¿La piedra se volvió una piedra voladora? No, no el hecho de que la piedra vuele depende de que la fuerza esté aplicada sobre la piedra. El hecho de que el universo entero exista es, depende de que Dios esté constantemente hablando, entre comillas, recreando el universo entero de la nada absoluta. La naturaleza de la nada es ser nada. Ser nada. Y la nada no se transforma automáticamente en algo. Esto es incluso científicamente hablando, la nada no se transforma en algo, la nada es nada a menos que haya un factor externo que transforme la, la nada en algo, que ¿ok? ahí podemos discutir física, no física, etcétera etcétera Esta es la idea de por qué el Espíritu de Dios está flotando sobre la paz de las aguas, etcétera Esto representa en las palabras de Rashi, las palabras literales de Rashi. Ruach piv shrakash boruhu, el aliento de la boca del santo bendito sea, ubeba moroi, y sus frases. Sus frases están constantemente creando y recreando el universo entero. Y por eso, sin entrar en los detalles, simplemente lo menciono, el próximo versículo, el 3, empieza, Bayoi Merele dijo Dios, Yehi Oir, que sea la luz, Bayoi Oir, y fue la luz. Esta es la primera creación, como vamos a estudiar la clase que viene, esta es la primera creación, y esta es la razón por la cual la toira constantemente habla de la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquello que está constantemente creando el mundo, y Dios está constantemente, entre comillas, hablando, creando y recreando el universo entero hoy vamos a parar acá vamos a ir algunas preguntas acá Luciano me dice que en español decimos transitiva o copulativa. necesita sí o sí un complemento, exacto esa, ok, gracias, esa es la palabra adecuada José Torres Jiménez pregunta al decir en principio dice o asume que ya parte de un principio que en este caso ya había sido creado el universo y los astros y que parte de ese principio, y desde ese principio, en el que también estaban ya creados los cielos y la tierra, y, estaba, y, esto, y estos estaban desordenados y oscuros, y crea la luz primero. No entendí muy bien el comentario, no lo entendí muy bien, pero Rabino, los nikuts, okay, nik, ne, Nekudot, sí, los puntitos, fueron introducidos mucho después de que la Torah se escribiera, los nombres de Dios estaban ya escritos en el Éxodo, no, Este es un error. Este es un error y es clásico, malinterpretación de los comentaristas, entre comillas, ya lo digo, de la toira y etcétera, etcétera. La representación gráfica de cada necuda, de cada puntito, es, es posterior, es verdad, es introducida después. La representación gráfica, pero incluso esa representación, perdón, representación gráfica también tiene un significado. Si sí, una persona estudia cabala, mística, etc., cada una de las nekudois, cada una de las representaciones gráficas de los puntitos que dan las vocales, representa un nivel espiritual. No es lo mismo un puntito arriba de otro que se llama Shva, que un puntito al lado de otro, que se llama Tzeire. No es lo mismo un puntito al lado de otro que se llama Tzeire, que tres puntitos, que se llama Segoel. Tres puntitos representan otra cosa. Cada comats representa otra cosa. Cada uno de estos puntitos representa niveles espirituales. El dibujito Puede ser que fue introducido posterior y tiene incluso así su sentido. Incluso así tiene su sentido. Y de hecho en el Zoyar es interesante, y hay quienes, hay quienes cuestionan esto. Yo no tengo respuesta, no soy experto en nada por el estilo, pero en el Zoyar mismo se habla de la interpretación de los puntitos. Y la tradición es que el Zoyar lo escribió a Rabijimun Rabishim Bariohai, año aproximadamente 200 o 100, 150 de la era común, aproximadamente y los puntitos conocidos se introducen después. Entonces, ¿cómo puede ser que el Zoyar lo escribió Rabi en el año tal, y habla de puntitos que se trajeron en el año tal otro, mucho después? Hay quienes cuestionan y con esta pregunta le quitan todo tipo de autoridad al Zoyar. Todo tipo de autoridad. Esto basura, es mentira, no sirve. Es posterior, es un invento posterior de Moisés de León, hay diferentes explicaciones y formas de, de verlo. Pero otra forma de verlo es que esos puntitos que se introducen después, en realidad, en tradición, venían de antes también. Y tienen un sentido místico también. Pero bueno, esto es más para expertos que para mí. Eh, no entendí lo que dice José al respecto de, del principio, esto no lo entendí. Janet Cadena pregunta, me la hizo mi hijo de 10 años, ok, la pregunta de, del hijo, y no sé si le respondí bien, estábamos conversando sobre el Noaj, Noé, y el diluvio. La pregunta fue, ¿por qué si Dios nos dio el precepto de no matar, él mató a casi toda la creación con el diluvio? <ríe> muy interesante, muy interesante pregunta, eh, significa que el cerebro del niño este está funcionando. La idea es, la idea es, es verdad, Dios nos da el precepto de no matar, e incluso hay un versículo que dice que Dios, lo que Él nos da a nosotros para cumplir, Él mismo lo cumple también. Pero existe en la Torah, para judíos y con muchísima más fuerza para Bnei un castigo de pena de muerte. Quiere decir que cuando las personas no van, no siguen el camino que Dios determina según las leyes que correspondan, judíos con sus leyes y neinoías con sus leyes Existe el concepto del castigo de perder la propia entidad, Perder la existencia, muerte Entonces no es que Dios mató No matar, cuando la teoría dice no matarás, es no asesinar Esto es lo que significa No asesinar Yo no puedo ir con un cuchillo y matar a un tipo Pero si estás en el medio de la guerra y viene un tipo y te va a matar a vos Y es vida o muerte, pues entonces adelantate y matalo Así es la toira a vos arquejo, una persona viene a matarte, ¿qué me les a matarlo vos porque te va a matar a vos. Eso es cuando estás seguro de que te va a matar. Si hay un tipo caminando por la calle, un vecino, lo que sea, caminando por la calle y me miró con cara y yo digo, hey, ¿qué me mirás con cara rara? Saco la pistola y lo mato. Pará, esto es un asesinato. No te gustó la cara con la que te miró, mira para otro lado. Yo qué sé, no lo saludes más. No podés matar a la gente porque se te ocurre matar. Pero como castigo divino, esto sí existe e incluso, y esto lo vamos a estudiar pero mucho más adelante, así que aprovecho a de decirlo ahora eh, cuando la Torah relata el, todo el relato del diluvio, etc la Torah dice la tierra se llenó de opresión de robo, me cansé dice Dios los voy a destruir junto con la tierra e incluso parte de la tierra en el diluvio también fue removida por así decir, destruida, lo que sea Quiere decir que Dios mató a toda la humanidad, excepto Noé y a su familia, etcétera, no importa ahora el detalle, mató a toda la humanidad por el robo. Esto fue la gota que rebasó el vaso y lo estudiamos también y es sabido: el castigo para los siete preceptos de Benay Noyah, el castigo para cualquiera de ellos es la pena de muerte, incluso por el robo y la gente en la época del diluvio robaban, mataban, etc. El robo fue la gota que rebasó el vaso, pero no era lo único que hacían, violaban. Entonces, ¿la respuesta cuál es? La respuesta es hay un castigo divino a partir de las acciones y actitudes de, del ser humano, del hombre. Y en ese caso el castigo era la, la pena de muerte, como el castigo para todas las leyes de Beninoyah. Si hoy en día no se aplica, es otra cuestión, ¿verdad? Hoy en día no se aplica, no hay juzgados... Es otro, otro problema, digamos, otra cuestión técnica. Pero Dios puede aplicar el castigo que Él quiera cuando Él quiera, sin ninguna duda. Y ese era el castigo que esa gente se merecía. José pregunta si podemos tener acceso a la fuente de Rashi. ¿En dónde se le puede consultar? Bueno, el original está en hebreo. Hay traducciones al español, la mejor que yo vi al español es una traducción de Editorial eh, Jerusalén de México. Son cuatro tomos gordos, caros, unos tomos azules son, que es la Torah, es una buena traducción al español, con la traducción de Rashi, palabra por palabra, al español también. José Torres, lo que dije parte de un principio en el que ya se había realizado una labor de creación. Dice en principio, pero no dice lo que pasó antes de ese principio Antes de ese principio creó el universo y los astros No lo dice, pero es lógico Hay un Midrash que dice que Dios creaba el mundo creó muchos mundos antes de este mundo No le parecían bien, los destruía Y después los, los recreaba hasta que creó este mundo y le pareció bien Es un Midrash, nuestros sabios Y de hecho, entre paréntesis hay un montón de Midrashim sobre la creación, por qué la toira empieza con la beis, con la segunda letra, la y luego ¿no? con la alef, el Zoyar tiene toda una descripción larga de cada una de las letras, porque cada letra se fue a quejar a Dios, la alef se quejó, la gimel se quejó, la Dale se quejó, y, y el Zoyar trae, yo no recuerdo ahora toda la descripción, pero cada palabra de por qué con esa letra no corresponde crear el mundo, la alef es orur, es maldición, maldito, y el, si Dios creaba el mundo con la alef, el mundo iba a ser un mundo maldito, entonces creó con la beis, que es braja, es bendición, la toira es una braja, la toira es una bendición, la creación es una bendición, la posibilidad de nosotros estar acá hablando sobre Dios, eso es una braja también, es una bendición, y esto es toira brejis, por eso empieza con la base, es una de las explicaciones, pero si había un mundo antes y brejis representa que había algo antes, puede, haber, puede hacer algún midrash que, ha, que hable de eso, en el pshat en el sentido literal, así lo explica Rashi, el versículo en realidad debe leerse con los otros versículos. En el comienzo de la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y había oscuridad sobre la faz de, la, de las aguas, y el Espíritu de Dios soplaba, eh, perdón, flotaba por sobre las, la faz de la, del abismo, dijo Dios que sea la luz. Esa es la traducción correcta de los primeros versículos, y por eso dicen pregis, en el comienzo de esa creación, ¿cuál fue el comienzo? Vaya y oír, que sea la luz perdón. que sea la luz Vaya y fue la luz esa, esa es la razón por la cual dice en la traducción literal en el sentido normal, común, correcto de los primeros versículos el domingo que viene yo no voy a poder dar la clase así que no va a haber clase el domingo que viene Dios mediante nos vemos el otro domingo que tengan una excelente